0: ¿Qué tal? Muy buenas
1: noches, espectadores de Estado de Alarma. Hoy es un día muy especial porque hoy iniciamos una sección nueva aquí en Estado de Alarma, ¿no? Y como ya pudisteis comprobar en el título, en la miniatura, se llama la autopsia. Y va a ser una sección que va a dar mucho que hablar, estoy seguro, estoy completamente seguro. Eh, va a ser una sección semanal en donde, bueno, pues cada semana vamos a inspeccionar, a analizar, a diseccionar, a hacer la autopsia. A algún personaje no eh, cercano sobre todo a Podemos, que es donde tienen más personajes, cercanos al gobierno de España, donde hay muchos personajes de los cuales tenemos que hablar y de los cuales hay que hablar. ¿no? Eh, y hoy empezamos además con un plato fuerte, con un plato muy fuerte. Seguramente que eh, ya escuchasteis hablar del de, de Pirracas ¿no? en algún medio de comunicación, alguna publicación, pero eh, lo que hoy vamos a hacer aquí en esta sección es Hemos buscado, ¿no? He buscado mucha información, eh, he investigado mucho por internet, he preguntado a personas, he recopilado información de un lado, de otro, y por tanto la he condensado para ofreceros hoy aquí en directo, porque esto es una sección en directo, luego después responderemos a todos vuestros eh, comentarios. Y os hemos, repito, eh, hemos hecho esta, esta sección, este programa hoy concretamente, eh, para hablar de, del Piracas, ¿no? Eh, un escolta de que, eh, va, que va a dar mucho de qué hablar. Yo espero que con esta sección, que con este inicio, mejor dicho, de sección eh, y con este programa de hoy, pues eh, la gente comienza a hablar ya en masa del pirraca porque verdaderamente esto debería de ser un escándalo incluso hasta mayor que el de la niñera de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Debería, repito, ser un escándalo todavía mucho mayor porque ya veréis que lo que os voy a comentar a continuación pues eh, debería de dar mucho de qué hablar en la opinión pública y debería de ser un auténtico escándalo público. Así que os pido vuestra colaboración. Eh, por favor, compartid este vídeo eh, con todos vuestros familiares, en vuestras redes sociales, con vuestros amigos. Tenemos que darle bombo, tenemos que darle eco a este asunto, porque esto de verdad se tiene que convertir incluso en un hecho, incluso yo diría, repito, peor que lo de la niñera de, de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Creo que es incluso moralmente éticamente mucho peor eh, que lo de la niñera de, de, de Irene Montero ¿no? y de Pablo Iglesias. Así que os pido vuestra colaboración, que compartáis este, este vídeo ¿no? en vuestras redes sociales y con vuestros amigos para que más personas se vayan enterando y que, por tanto, la opinión pública eh, en su gran mayoría pues, se entere de este asunto. Eh, y, bueno, y esta es la presentación de la sección. Ahora vamos a, ya a dar comienzo a la, al, al programa de hoy, ¿no? El Pirraca es de la persona de la cual vamos a hablar. En este programa, precisamente, valga la redundancia, os vamos a mostrar imágenes, os vamos a mostrar también vídeos y os vamos a dar mucha información sobre quién es este personaje. Así que, si os parece, vamos, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a comenzar con este programa. Como os decía, ¿os pareció grave lo de la niñera de Irene Montero y Pablo Iglesias. Pues lo que vais a escuchar y a ver hoy es aún mucho peor. Da más vergüenza si cabe todavía, ¿no? Y pone aún más de manifiesto, precisamente, pues la bajeza moral, la falta de valores y, los y la falta de principios, ¿no? Y al final la sinvergonzonería eh, y la chusma comunista, ¿no? Que son los marqueses de eh, Galapaga, ¿no? Os voy a presentar, si os parece, en imagen al pirraca, ¿no? Para ya mostraros en primer lugar, pues la imagen de este personaje, de este sinvergüenza del cual os voy a hablar a continuación. ¿no? Eh, vamos a ver, por tanto, la imagen y vamos comentándolo. Aquí tenéis esta persona que está con el móvil con la camisa de color azul. Este es el pirraca. Os lo presento. Pirraca, audiencia de estado de alarma. Y tras este este físico, que como veis, pues ya os lo adelanto, no destaca demasiado, ¿no? Pues esconde un auténtico matón de discoteca. Ahí lo tenéis en imagen, ¿no? Luego os voy a ir mostrando más imágenes y también vamos a ver vídeos para que veáis eh, el perfil, ¿no?, de este personaje. Vamos a hacer una, una autopsia de este personaje en condiciones, ¿no? Pero vamos a continuar ahora con más información y luego os voy a ir mostrando más imágenes y vídeos, ¿eh? Eh, Fijaros, ¿no? Que, que seguramente, como decía antes, si os hablo si os nombro el perraca, pues, a muchos, pues, ni os sonará, ¿no? Quizás lo habéis escuchado en alguna ocasión, pero eh, hoy vamos a hacer, como os decía, un análisis minucioso, una autopsia, ¿no? Del niñero de Pablo Iglesias y de Irene Montero, pero no el niñero de sus hijos, sino el propio niñero de Pablo, de Pablo Iglesias, ¿no? Porque es ni más ni menos que el escolta. Y atención, porque este este personaje, ¿no? No solamente funciona como un escolta, ¿no? que va ahí a contrarrestar a aquellos que aquellos patriotas, ¿no? aquellas personas de bien, como por ejemplo, mil frontera que van a ejercer su jarabe democrático, ¿no? y a enfrentarse a los marqueses de Galapagar, ¿no? Bueno, pues esta persona no, no solamente es, repito, es un personaje que está ahí simplemente para eso, no, porque esta, esta persona se comporta como un auténtico jefe de seguridad de Pablo Iglesias. Eh, os leí antes ¿no? en el chat, antes de comenzar, y sí que no podemos confirmar, no sé, no sabemos si tiene o no titulación de seguridad privada. Yo creo personalmente que no lo tiene. Es una información que me gustaría confirmarla. De momento no he conseguido eh, confirmar esa información. Yo creo que no tiene titulación de seguridad privada y, por tanto, que no es, eh, digamos, un escolta al uso. No es un escolta con titulación, para que me entendáis, ¿no? Pero el pírroca sí que os puedo confirmar que es un habitual en la puerta del chalet de Pablo Iglesias. Eh, sí que es cierto que no acude a diario, pero es muy a menudo verlo desde el año pasado. Como os decía, le planta cara a los que van a protestar y hacer una labor propia eh, de, de, de protestar ¿no? contra eh, contra Pablo Iglesias, contra todo eso, es un vergonzoso y ejercerse democrático. Pero atención, como os decía, que porque este tío, no. Eh, actúa como si fuera un auténtico jefe de seguridad. De hecho, y esto es la información relevante, a menudo, atención, es él quien acompaña a Pablo Iglesias en lugar de su escolta eh, oficial, ¿no? Eh, y no solamente pirracas, sino que también se hace llamar o se hace con conocer como Lister, que es otro de los apodos de Iñaki López, que es su nombre real, Iñaki López, ¿no? y precisamente eh, con Lister se quiere hacer referencia al militar gallego que llegó a general del ejército de la URSS, porque ya sabéis que estos son los verdaderos héroes ¿no? de los de Podemos, militar gallego que llegó a general del ejército de la URSS, ¿no? Y precisamente el, el Pirrakas, ¿no? o el Lister, o como lo queráis llamar, eh, pues participó, organizó una pelea en uno de los suburbios de Estocolmo, en Suecia, y allí participaron, sobre todo, miembros de grupos ultras de equipos de fútbol europeo. Y esta vez, pues, le tenía que tocar a un español, ¿no? Ya que no sabéis quién fue, qué español fue, qué, qué español asistió. Bueno, pues, efectivamente, estáis en lo cierto. El Pirracas, un tal Lister, también conocido, repito, como Lister, ¿no? Y, precisamente, tenemos una captura, una foto de eh, ese cartel con el que se anunciaba eh, el, el, bueno, pues ese, esa pelea ¿no? que iba a tener lugar. Fijaros, este es el cartel. El Lister o el Pirraca, eh, que son los apodos con los que se conoce eh, al, al bueno pues al escolta de Pablo Esias, pues es el que veis en la parte de la izquierda, que está eh, con la cara completamente tapada, ¿no? Pues este es el tal eh, Lister, ¿no? El que se fue efectivamente a Estocolmo, a Suecia, a bueno pues llevar a cabo, a, a perpetrar ¿no? una auténtica pelea. El Pirracas es uno de los habituales también bucaneros que montan follón. De hecho, está en la cúpula. Y muchos os preguntaréis, ¿no? Eh, ¿Qué es eso de bucaneros? ¿no? Pues son los radicales de extrema izquierda del rayo vallecano. Por tanto, además de Ultra, es un luchador de artes marciales mixtas y que también practica el boseo. Este es eh, Iñaki Jiménez, como os decía, ¿no? Alias el Pirracas y alias también el Lister. Como ya os podéis imaginar, pues no es un santo, ¿no? Y precisamente el, el Pirracas pues cuenta con un dilatado historial de antecedentes policiales, tanto por desórdenes públicos como también por presunta pertenencia a una organización criminal e incluso atención, que luego hablaremos de ello, por tentativa de homicidio. Luego os comentaré más sobre esto, ¿no? Porque he recopilado, como os decía, mucha información sobre él y también he consultado y hablado con varias personas que han estado con él. Pero por el momento os voy a decir ¿no? que el Pirracas es un habitual de la puerta del chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero, ¿no? como os decía antes, para que eh, lo tengáis en claro. Eh, también, como os decía, es una persona a la que le gusta la violencia y que cada vez que monta una pelea, que se monta una pelea, sobre todo ¿no? entre los grupos radicales, entre los grupos ultra de los eh, equipos de fútbol europeos, pues el Pirracas suele estar en primera fila. Os os mencionaba hace, hace unos minutos ¿no? la tentativa de homicidio por la cual el pirraca también ha sido condenado. Bueno, pues precisamente por su actividad como ultra le costan eh, varias detenciones. La primera detención del pirraca fue en el año 2005, cuando fue arrestado en las inmediaciones del Parque Azorín, en Madrid, por apedrear al autobús de los aficionados del Real Oviedo pero bueno, pero parece que le gustó el tema de estar en la cárcel, ¿no?, al K, y en el año 2013, pues fue detenido eh, otra vez por presunta pertenencia a organización criminal, ¿no?, al formar parte, como os comentaba ya, del, de los bucaneros, ¿no?, y ser autor de varios delitos cometidos en encuentros de fútbol, entre los que destacan delitos como amenazas, coacciones, lesiones y delitos contra el honor. Pero lo más grave tuvo lugar en el año 2008, cuando fue detenido junto a otras tres personas por tentativa de homicidio, como os decía. Le propinaron una brutal paliza a un militante del partido de ultra, en, en, un partido, ¿no?, de, como ya, eh, seguramente que ya lo conozcáis, ¿no?, al partido Alianza Nacional. Pues eh, estos estos, eh, estos tíos, ¿no?, estas personas, estos sinvergüenzas de ultraizquierda, el Pirraca, junto a otras... En otras tres personas más, bueno, pues eh, intentaron propiciarle una brutal paliza a un militante de Alianza Nacional. Eh, le quemaron precisamente la cara con bengalas y la víctima acabó en coma. Pero no fue la única vez que intentó matar a alguien, fíjense eh, ustedes. En el año 2010 volvió a ser detenido por estos mismos hechos acontecidos dos años antes. El pirraca eh, forma parte de la cúpula de Bucaneros. Lleva más de 15 años ahí y tiene precisamente más de 30 años. Y desde, desde el 15M, pues esta persona se vio fuertemente atraída por la figura de Pablo Iglesias. El pirraca también conocido el Lister, como os contaba antes, ¿no? Eh, y como también os mostraba en esa imagen. Que, de hecho, os voy a mostrar más imágenes y vamos a ver ahora un vídeo y ahora os cuento más información sobre, sobre el Pirracas, ¿no? Que siempre ver imágenes, pues, es interesante. Eh, esta ya os la mostraba antes. Aquí tenemos otra imagen del cartel, ¿no? De Lister versus, pues, eh, eh, via... Tuat tautas o como se pronuncia ese nombre, ¿no? Ahí lo tenéis en el cartel, eh, como decía antes, es el de, el de la izquierda, ¿no? Eh, y este es el cartel con el que se anunciaba, pues, esa pelea que tendría lugar en Estocolmo, en, en, en Estocolmo, en donde asistió, a, a la cual asistió, ¿no? Pues, el, el Pirracas, el escolta de Pablo Iglesias e Irene Montero. Vamos a ver ahora eh, un par de vídeos para que veáis cómo actúa el Pirracas en el chalet, en la mansión de los marqueses de Galapagar Porque verdaderamente es que no tiene desperdicio. Y con estos con estos vídeos os pido ¿no? que, que veáis que, eh, que. tengáis en cuenta cómo es el perfil ¿no? de esta persona, de esta sinvergüenza, que está evidentemente a sueldo de Pablo Iglesias e Irene Montero. Os, os acordáis, os decía antes, que en ocasiones, incluso, es él el Pirracas el, el que acompaña a Pablo Iglesias en vez de su escolta eh, oficial, es decir, no va a su escolta oficial y lo acompaña el Pirracas. Está evidentemente, pues, a sueldo de Pablo Iglesias e Irene Montero. Bueno, pues, vamos a ver un vídeo para que, pues, mejor que yo os lo explique, pues, que veáis vosotros mismos cómo es el perfil de este sinvergüenza, ¿no? Bueno, vais, vais a verlo porque verdaderamente, verdaderamente, pues, es muy destacable, ¿no? Lo voy a poner en pantalla el vídeo para que lo veáis. Vamos a verlo.
0: No, no un tarra de no, mierda, ya, ya, sí, cobarde, da la ya, cara, da la, tú. la cara, no mejor <reste> <risa> me me no lo ves. sin vergüenza, eres no una panda de 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 cobardes sin vergüenza, cobarde sin
1: vergüenza,
0: esa tarra, El Pirracas es el de la
1: camisa azul, como podéis comprobar,
0: eh. Este es el Pirracas y que está ahora mismo gritando. Cara, que la de pelota, ¿Sí? ¿Es que si panda de macarras,
1: Bueno, pues ya habéis tenido una primera impresión, un primer perfil no psicológico de cómo es. Este, el escolta, ¿no? Que repito, es que lo repito una vez más que esto es muy fuerte. Esta persona a veces sustituye eh, al escolta oficial de Pablo Iglesias y es él quien acompaña a Pablo Iglesias tal y como eh, pues ya han desvelado, ¿no? Múltiples medios de comunicación y tal, como, y tal y como a mí me han confirmado también varias fuentes, ¿no? Este es uno de los escoltas, ¿eh? Eh, como os decía antes, no sé si tiene o no titulación de seguridad privada, yo evidentemente creo que no. Si tuviera titulación, no se comportaría de esta forma como un auténtico criminal que es, repito, como un auténtico criminal que lo es, es un criminal que ha pasado múltiples veces por la cárcel, que incluso ha intentado matar a, a una persona, ¿eh? a un militante de Alianza Nacional, pues este es el, el digamos, el que se sintió tan atraído por la figura de Pablo Iglesias tras el 15M y que ha llegado incluso a, a acompañar, ¿no? Como si fuera un jefe de seguridad al propio Pablo Iglesias, al propio vicepresidente de, de España, ¿no? Esta es la gente con la que se re, re, regodea, ¿no? Esta es la gente con la que se relaciona Pablo Iglesias e Irene Montero y creo que esto dice muchísimo, ¿no? Eh, de, la, de la chusma comunista, de, de, de la escoria, ¿eh? Que son los marqueses de Galapagar y de la escoria, que es efectivamente este, esta persona, ¿no? Vamos a ver si queréis otro vídeo, que este es muy interesante. Bueno, no, primero os voy a dar más información y luego vamos a ver eh, el siguiente vídeo, que tampoco tiene ningún tipo de desprecio. Os voy a dar más información sobre, sobre el Pirracas, sobre el Easter, pero también, como muchos ponéis ahora por el chat, eh, sobre el Monchito. Es el tercer digamos, mote, por así decirlo, con el que se conoce a, eh, a, esta, a esta persona, ¿no? a, a Iñaki. Eh, y precisamente este apodo, el monchito, ¿no? este apodo eh, se lo puso mi buen amigo Miguel Frontera, con el cual pues, hoy he hablado eh, para informarme y para investigar más sobre este esperpento humano como lo es el pirracas. ¿no? El pirracas, monchito o el ister, como lo querés llamar, insultaba a Miguel Frontera llamándole de todo. Me cuenta además también Miguel, ¿no?, eh, que iba normalmente con otra persona, como veíamos en el vídeo anterior, a grabarlos ¿eh? y a decirles fachas, iros de aquí. También se hacía el chulo, ¿no?, el piracas. Es decir, se comportaba como un auténtico matoncito de discoteca. El, el primer día eh, que Miguel Frontera lo vio... El Pirracas lo buscó, fue junto de Miguel, ¿no? Y cuando estaban a solas, cuando ningún policía, porque es muy cobarde, como luego os comentaré, cuando ningún policía lo escuchaba, eh, le dijo a Miguel, ¿no? El Pirracas a Miguel. Oye, Miguel, sé quién eres. Sé que tienes un bar en la calle tal y se llama tal, ¿no? No te preocupes, que no sabes con quién te has metido y vamos a ir a buscarte. Esto fue lo que le dijo el Pirracas a Miguel Frontera, ¿no? Pero, eh, claro, el perracas se creía que como matocito de, de discoteca de barrio, ¿no? Pues se iba a asustar Miguel. Pero Miguel, que tiene muchos más años y muchas más narices, ¿no? Muchas más pelotas que el Pirracas, pues en vez de asustarse le dijo. Pues muy bien. Eh, nos encontramos en tal sitio. Quedamos en tal sitio y lo arreglamos, ¿no? Eso es lo que le dijo Miguel al Pirracas. Quedamos en tal sitio eh, y nos vemos los dos. ¿Aquí no sabéis lo que pasó. ¡Oh, sorpresa! El Pirracas nunca apareció en ese sitio. El muy cobarde sin vergüenza nunca apareció en ese sitio en el que, bueno, pues habían quedado en ese momento Miguel Frontera y el Cracas. Bueno, pues para que veáis, no la... Eh, eh, lo cobarde que es esta gente esto me recuerda eh, fíjense ustedes no me recuerda eh, seguramente que muchos veréis el vídeo de cuando eh, fui a fui junto a Javier junto con Javier Negre no junto con más personas del equipo esta alarma pues fuimos a la campaña electoral no de Cataluña la campaña electoral de hace unas semanas no a Cataluña y nos venía un indepe, no una, una un, bueno pues un sinvergüenza independentista eh, y nos empezó a agarrar, estábamos sentados en el coche, ¿no? Íbamos a cerrar las puertas y el tío vino, ¿no? Y nos empezó a grabar con el móvil y prácticamente metió el móvil dentro del coche. Y dije yo, es, es, esto es una panda de cobardes, ¿no? Entonces yo salí, dije, me, o sea, no dije nada, ¿eh? No dije absolutamente nada, salí, hice así, me impuse, ¿no? Y, bueno, cuando me quería dar cuenta, ya estaba allá eh, un kilómetro más para allá corriendo, ¿no? Eh, seguramente que a día de hoy ya llegaría a Andalucía corriendo, ¿no? Eh, pues este es, el, este es la gente, ¿no? Va mucho de, de chulos, ¿no? Aquí mando yo y luego cuando te impones, cuando le dices, oye, mira, quedamos en tal sitio, entonces es cuando no eh, aparecen, ¿no? Bueno, pero, como decía, lo cierto es que Monchito, pues, no impone absolutamente a nadie, es decir, que ese es el problema, está triste, ¿no? Porque Monchito, claro, va ahí con su chulería a galapagar, ¿no? Para insultar, para amenazar a los que van a ejercer el jarabe democrático que tanto pedía y que tanto propugnaba Pablo Iglesias hasta, hasta antes de ser vicepresidente de España, no y sentirlo, por tanto, en sus propias carnes, bueno, pues esta, este Pierracas, este monchito, pues no impone absolutamente a nadie. Lo que, lo que únicamente es, pues es un loco que se cree mucho más de lo que verdaderamente es. Y lo cierto es que no destaca ni tal siquiera por su físico. Precisamente lo que llama la atención... De este matón de discoteca, de este matón de barrio, de poca monta, ahora convertido en escolta, ¿no? De Pablo y Montero, pues es que físicamente no es un portento. Lo habéis visto en los vídeos, lo habéis visto en las imágenes. Es que no destaca ni tampoco en su plano físico, ¿no? Apenas llega a los 1,70 metros de estatura. Y en el ring, a poco que se enfrente con un rival, ¿no? Con un físico ligeramente pues, más desarrollado que el que tiene el Pirracas, que no es muy complicado, pues no suele, eh, no, no suele ser, eh, o no suele dar precisamente demasiada batalla, ¿no? Vamos a ver ahora sí otro vídeo en el que intenta impedir el paso a Miguel Frontera. Eh, Miguel Frontera se está acercando a, a la mansión de Galapagar, y el Pirracas sale de su coche y le intenta cortar el paso a Miguel Frontera. Vamos a ver el vídeo en cuestión y luego ya lo, lo comentamos. Vamos a vamos a verlo. Voy a ponerlo en pantalla. Dejadme unos segundos que esto, la, la aplicación con la que usamos es un poco lenta en ocasiones. Fijaros. Aquí lo tengo ya. Pues vamos a ver el vídeo y luego ya lo comentamos. Fijaros, mira, el Piracas, ahí lo veis, el no en pantalla, que estás, está saliendo de su coche. Eh, y vais a ver qué le hace a Miguel Frontera. Mm, no tiene desperdicio este, este vídeo tampoco. Ya veréis.
0: ¿Perdón? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, chico? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, chico? ¿No me dejas pasar o qué? ¿Eh? ¿Qué haces? Creía que me estabas impidiendo el paso Me había parecido... ¿Me lo quieres impedir otra vez? ¿Quieres impedirme otra vez el paso? ¿Eh? ¿No te quieres poner delante para impedirme el paso otra vez? ¿Las amenazas esas de que ibas a venir al bar a hacer no sé qué? ¿Qué pasó? No viniste al final, se te quitaron las ganas, no me extraña.
1: Perdón, eh, no me digáis, lo acabáis de ver, no me digáis que no da risa esto, que no es para descojonarse. O sea, ahí va un tío que es mucho más bajo incluso que Miel Frontera, como decía, no llega al 1,70, eh, y va a imponérsele a, a Miel Frontera, ¿no? Y aparte, de, de esa forma descarada. O sea, esto ya es para descojonarse, ¿no? Y luego se acerca a la Guardia Civil, como si fuera el jefe de seguridad de Pablo Iglesias, porque, repito, actúa como el jefe de seguridad de Pablo Iglesias, y le va a decir a la Guardia Civil que, oye, que esto es la casa del vicepresidente de España, del vicepresidente segundo de España, le dice, ¿no? El, el, el monchito este a la Guardia Civil que a ver por qué no hacen nada a la Guardia Civil, ¿no? Actuando, repito, como el auténtico jefe de seguridad de Pablo Iglesias en Montero. Si esto no es para descojonarse, pues entonces ya no sé lo que, lo que hay para descojonarse, ¿no? Bueno. Pero lo cierto es que ya estamos acostumbrados a ver ese tipo de, de personajes, ¿no? El gobierno social comunista eh, es más conocido... Bueno, los voy a poner en pantalla, ¿no? Para que, para que veáis, porque creo que también este directo, en este programa, es interesante comentarlo, ¿no? Porque tiene mucho que ver. Os lo mencionaba al inicio también, ¿no? Y es eh, precisamente, pues, la niñera de Irene Montero y de Pablo Iglesias. Esta, esta es la niñera... Esta, esta es la niñera, ¿no? La que la que se está produciendo con Irene Montero. Esta es la niñera de los hijos, ¿no? Eh, está, uno, atención, la niñera de los hijos, que es esta, la que estáis viendo, ¿no? Y está la niñera... El Pirracas, ¿no? El Monchito, la niñera de Pablo Elesias. Está una de sus hijos y luego también está la niñera, porque el Pirracas, ¿no? Tiene mucho, o sea, parece una niñera, de, de, verdaderamente, ¿no? Pues es la niñera de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Tienen dos niñeras, uno para los hijos y otro para, para ellos mismos, ¿no? Pues este fue, como, como veis, esta es la imagen, pues este fue también un caso eh, precisamente, pues, muy, muy sonado, ¿no? Y hoy, atención, hemos conocido una noticia de... de eh, que es para descojonarse ¿no? una vez más porque lo que sucede en España lo que lo que rodea ¿no? al gobierno socialcomunista que tenemos pues es para descojonarse bueno pues hoy el PSOE libra a Irene Montero de la comisión de investigación sobre el presunto uso de, eh, de un alto cargo como niñera el PSOE por tanto ha vuelto a salir en auxilio del vicepresidente de segundo eh, Pablo Iglesias del Gobierno al impedir que el Congreso cree una comisión de investigación sobre el presunto asunto eh, de un alto cargo, como la que, que es la que estáis viendo en pantalla, ¿no? Eh, de un alto cargo del Ministerio de Igualdad que, eh, que encabeza y Irene Montero, como ya todo el mundo sabéis, ¿no? y que presuntamente pues ha actuado como niñera de su de su hija, ¿no? El debate, concretamente, pues tuvo lugar en la Junta de Portavoces, y los socialistas pues se limitaron, a manifestar su voto en contra, sin ofrecer argumentación alguna de por qué su negativa, ¿no?, a, por tanto, a crear esa comisión de investigación en el Congreso para esclarecer el, el asunto, ¿no?, de la niñera, de la niñera alto cargo del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de Irene Montero, eh, que, repito, que actuaba como niñera de sus hijos, ¿no? Así que, una vez más, como ya hiciera el grupo parlamentario de Pedro Sánchez, el grupo parlamentario del PSOE, ante la investigación ¿no? que los del Partido Popular intentaron impulsar sobre el caso Dina, pues los socialistas, una vez más, repito, optaron por anteponer la coalición a la lucha contra eh, las irregularidades que, eh, que se relacionan con eh, Podemos. ¿no? Eh, os voy a mostrar incluso, tenemos aquí otra imagen ¿no? de la de la niñera ¿no? de, de, de Montero, pero ahí la veis, o sea, el círculo rojo, ahí la veis cómo está con el con el hijo o la hija o lo que sea de Irene Montero. Ahí tenéis una imagen, ¿no?, cómo está actuando esta mujer eh, de, de niñera, ¿no? Ahí lo estáis viendo en pantalla. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Esta es la gente a la que está pagando, a la que, mejor dicho, perdón, estamos pagando todos y cada uno de los españoles, porque tanto a la niñera de los hijos como a la niñera de Pablo Iglesias, pues lo pagamos evidentemente todos y cada uno de los españoles eh, vía impuestos, ¿no? Pagamos impuestos y eh, ellos, pues pagan a un criminal, como lo es el Iñaki este, el, el perraca el Lister o el Monchito, como lo queráis llamar, ¿no? También pagamos, pues, a una niñera. Pero atención, porque lo de la niñera, y esto se ha comentado muy poco en las tertulias, hemos tenido que comentarlo también con todos ustedes, pues la niñera, que por cierto se llama María Teresa Arevalo, fue candidata de Podemos por Toledo. Y, eh, y la propia Irene Montero fue la que dijo que eran íntimas amigas, que era la confidente de Irene Montero, esta, esta mujer, ¿no? Y precisamente de pues de, 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 digamos de presentarse de presentarse como candidata de Podemos por Toledo, pues eh, pasó ¿no? a ser un alto cargo del Ministerio de Igualdad. Pero atención que entre este camino y sobre todo eh, previamente, ¿no? Pues esto aquí hay mucho que comentar, ¿no? eh, Cuando cuando era, es que muy bueno, cuando era candidato por Podemos de Toledo, ya ejercía como niñera de Pablo Iglesias, pero en aquel momento estaba a sueldo del partido, estaba a sueldo de Podemos. O sea, es decir, antes de ser Irene Montero, ministra de Igualdad, pues eh, la, la María Teresa Arevalo esta, pues ya ejercía como niñera de los hijos ¿no? de, de Pablo S. Irene Montero, pero en ese momento, claro, evidentemente, como aún no era ministra de Igualdad, pues eh, era, era pagada no eh, a, a costa del partido, a costa de Podemos, ¿no? Y luego, claro, luego ya pa, eh, pasó, se convirtió en diputada y automáticamente ya pasó a ser jefa de gabinete adjunta del Ministerio de Igualdad, del Ministerio por tanto de Irene Montero, cobrando eh, 51.946 euros anuales, 51.946 euros anuales, ¿no? Y la pregunta que seguramente que muchos harían es eh, quién era esta mujer, qué era antes de ser candidata por Podemos por Toledo, qué era antes de ser diputada o qué era antes, ¿no? de ser eh, eh, jefa, eh, o sea, de estar en el gabinete, ¿no? De ser, como os decía, como os, como os decía antes, ¿no? Eh, pues jefa de gabinete adjunta del Ministerio de Irene Montero. ¿Qué era esta mujer antes? Bueno, pues era panadera. Siguió la escuela de Irene Montero. Irene Montero pasó de cajera a ministra de igualdad en, de, de, en seis años, ¿no? Es decir, de, de cajera de un súper a ministra de igualdad en seis años. Pues esta mujer pasó de panadera a eh, jefa de gabinete adjunta al Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Es de la escuela de Irene Montero. Es increíble, ¿no? Es que si empezamos un poco a escarbar en, en el gobierno social comunista, pues nos encontramos que, que todas, todas estas que van de defensoras del feminismo, tócate las narices, ¿no? Toda gente que va de defensora, todas mujeres que van de defensoras del feminismo, pues son todas lo mismo. Eh, mujeres que no destacan por nada, que no tienen ningún tipo de mérito, y que lo único que han hecho, pues, es acercarse. Irene Montero, a Polesias y la María Teresa esta a Irene Montero, se acercaron a, a, a las personas que más les convenían y acabaron siendo pues eh, personas de altos cargos, ¿no? Irene Montero, ministra, y la otra, jefa de gabinete de Irene Montero. ¿no? Esta es la escuela de feministas que ha montado Irene Montero. Estas son las feministas, ¿no? Esta es la gente no que va a defender a las mujeres. Estas son las mujeres que defienden a las mujeres. Yo creo que lo que hacen, efectivamente, es manchar el nombre de las mujeres. Porque fijaros, si no hay mujeres y mujeres en España valientes con un gran mérito que podrían ocupar el puesto de ministra de una mejor forma que lo hace Irene Montero, que podrían ser jefe de gabinete de una mejor forma que lo es la María Teresa esta, ¿no? Y precisamente no, pues van estas, una cajera del súper, que esto no va en contra de las cajeras del súper, va en que en la política pues tienen que estar las personas más capacitadas, las personas eh, que mejor expediente, que mejor currículum tengan, como para cualquier otro trabajo de la empresa privada, porque evidentemente una cajera de un super nunca va a llegar en tan solo seis años a ser jefa de una multinacional. Bueno, pues si esto eh, ocurre en las empresas privadas, ¿por qué no también aplicarlo en las empresas públicas? Es decir, máxime deberíamos de aplicarlo en las empresas públicas que son sufragadas por el dinero de todos y cada uno de las personas, ¿no? Que menos que exigir que eh, las jefas de gabinete, que los altos cargos, por tanto, que las ministras, eh, o que los ministros, no si lo que es poner masculino, pues sean personas con una gran valía, con grandes méritos y que se hayan ganado el puesto, ¿no? Y que se han ganado los sueldazos, 50 y casi 2000 euros que gana anualmente esta mujer por compatibilizar, no sé, no sé cómo, por cierto, no sé cómo lo hace para compatibilizar el trabajo como dijo ella, ¿no? Y como dijo N. Montero de jefa de gabinete con niñera. Una de dos. O las jefas de gabinete de n Montero y del resto del gobierno socialista no hacen una mierda, no hacen ningún tipo de trabajo. Se arrancan las narices todo el día o, efectivamente, pues eh, se le está pagando, ¿no?, por ser niñera y no por hacer su verdadero tra trabajo, que es de que es ser gabinete, ser asesora, por tanto, de Nemontero, Montero. Lo cual, ambas ambas cuestiones, ambas dos cosas son eh, de sinvergüenzas. Amba, ambas dos cosas que son verdaderamente increíbles, ¿no?, que tendrían que ocasionar, de facto, la dimisión de Nemontero Montero y de la María Teresa eh, esta, ¿no?, Repito, es que no hay ningún tipo de explicación convincente. No hay ningún tipo de explicación convincente, ¿no? Tanto si compatibiliza el cargo, entonces es indicativo de que no hacen nada en ese Ministerio de Igualdad, como si, por ejemplo, o como si ellos mismos dicen, ¿no? Eh, eh, que, bueno, que es jefe de y que y que le compatibiliza, ¿no? En cualquiera de los dos casos, como decía antes, es que es una vergüenza ajena y que pone manifiesto, ¿no? Lo absurdo que es ese Ministerio de Igualdad, como otros muchos ministerios inventados desde este gobierno social comunista. Bueno, eh, ya llevo 34 minutos hablando sin parar, mostrando los vídeos y ahora es vuestro turno, el turno de la audiencia, el turno de los comentarios. Por eso lo he querido hacer en directo este programa para responder todas vuestras preguntas y para entablar, bueno, pues, este diálogo con todos vosotros. Vamos a ver. Voy a leer aquí, eh, bueno, antes de nada, pues, darle las gracias que tenemos eh, un, nuevo, un nuevo miembro, ¿no? Eh, bueno, que ahora se me saltó. Eh, bueno, darle las gracias al nuevo miembro eh, que, que lo está viendo por el chat. ¿no? Vamos a ver lo que, lo que me decís. La niñera es un Kremlin malo. <ríe> eh, me dice aquí Francisco Morales, los hijos de, de la Irene son, eh, se los ha hecho el pirracas, el Pablo es simpótico. <ríe> Eh, buenísimo Google, el programa de moda, estado de alarma negra y Murciano. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Murciano, por cierto, tenemos mañana. Tenemos mañana en directo con el Murciano. Voy a leer aquí. Si me quieres dejar algún tipo de pregunta, pues lo, os lo agradecería. Por pues eso estamos en, en directo para un poco entablar eh, diálogo y entablar debate también con, con vosotros, la audiencia. Qué fuerte, nos dice Raúl Gómez. Eh, Quintanar, eh, pues, efectivamente, qué fuerte. <risa> esa, precisamente, esa precisamente es la expresión, ¿no? Qué fuerte. Qué vergüenza, Flor López Flores. Efectivamente, qué vergüenza, ¿no? Esta este es a la gente a la que le paga, ¿no? Eh, este, esta es a la gente, repito, a la que van nuestro dinero. Es decir, los impuestos, eh, una parte de nuestros impuestos pues, va a pagarle, va para pagarle al pirrácado y va para pagarle a la niñera panadera esta. Que se ha convertido eh, en jefa de gabinete, aún no sé cómo, ¿no? Jefa de gabinete de N. Montero. Pues esto es a donde van nuestros impuestos, ¿no? Efectivamente, qué vergüenza, como dice Flor López Flores, ¿no? Esto es a la gente a la que se le está pagando con dinero público, con dinero nuestro, con dinero de los contribuyentes, eh, eh, desde por parte del gobierno socialcomunista, por parte de, de Podemos sobre todo, ¿no? Anda, tiene tela, ¿no? <risa> Eh, vamos a ver. Eh, vamos a ver. Nos dice aquí eh, Francisco Morales, Gine Montero no era cajera, no era ascendáis, era reponedora de estanterías. Bueno, no sé exactamente, ¿no? Eh, qué tarea en efecto tenía, ¿no? En el supermercado, pero bueno, en cualquier caso, que trabajaba en un supermercado, ¿no? Que no es ningún demérito. Repito, trabajar en un supermercado, pero creo que no es absurdo el decir que hay que irle a los grandes públicos que hay que exigirle eh, pues cierto cierto, eh, cierto decoro, ¿no? Es decir, cierto decoro, cierto mérito y, por tanto, pues exigirle eh, que tengan pues un currículo. Oye, como se le exige en cualquier empresa privada. Es que aquí nos dicen, es un machista, ¿no? <ríe> es que no. Como si como si eh, en vez de un motero se llamara Irone Montara. Me da igual, ¿no? Es decir, como si fuera un hombre. Es decir, hay que exigirle que tengan un currículum que tenga mérito, que tenga valía máxime, si se dedican a la empresa pública, pagada por todos y cada uno de los contribuyentes, que esto es lo que hay ¿no? es decir, que esto pasaría en cualquier empresa privada, que una panadera no va en cuatro cinco seis años a ocupar eh, el puesto de dirección de una multinacional ¿pero que estamos tontos o qué? esto no es machismo esto es la más pura realidad, esto es lo que pasa en las empresas privadas, entonces si pasa en las empresas privadas, pues evidentemente hay que exigirle que ocurra también y si cabe hay que exigirlo mucho más en la empresa pública es que no entiendo lo que no entienden muchas personas, ¿no? Es que me parece increíble. Y aquí nos dice, Manuel, eh, no es top 3, se inventan un, un salario en una nómina y no se ajusta a un salario. Eso está eh, desorbitado, efectivamente. has razón. ¿no? Hugo, me ha hecho presidente de mi escalera. Voy a ver si me cuelo para ponerme la vacuna. <risa> Pues mucho ánimo. Eh, vamos a ver. Uy, Nos dice aquí, eh, saludos desde Roma, ustedes tienen a una panadera que llegó a ser ministro. Aquí en Italia tenemos a Di Maio que desde vendedor de Coca-Cola en la cancha de Nápoles llegó a ser ministro del exterior. Nos dice aquí Susana Calero, me sorprende, es que el reto de las mujeres de su partido no exija el mismo derecho, igualdad, no es por amar Claro, que tiene razón. Rosa Izquierdo me pregunta, Hugo, ¿crees que hay mujeres como yo que somos tontas por no aprovecharnos de los hombres? No, lo que creo es que vosotras, este tipo de mujeres no, que no aprovechan ni a hombres ni a otras mujeres, porque veíamos que en el caso de la niñera ha aprovechado a la propia Irene Montero, se ha acercado ¿no? desde un inicio a Irene Montero ¿no? y se ha aprovechado de Irene Montero. Repito, esto no va de, de que una mujer se aproveche de un hombre o que un hombre se aproveche de una mujer, sino que también hay hombres que se aprovechan de hombres y mujeres que se aprovechan de mujeres. ¿no? Y que por tanto, pues para mí eso es verdaderamente vergonzoso. Según una persona tiene que destacar per se, motu propio, ¿no? Tiene que tener valores, tiene que tener principios, tiene que tener valía, tiene que esforzarse, tiene que hacer trabajo duro, como dice mi profesor Miguel Ancho Bastos, ¿no? Tiene que forjarse un capital humano, tiene que forjarse un currículum, tiene que trabajar, ¿no? Que la vida está hecha para trabajar y no para ir a matarse con peleas como, como hace eh, el escolta de Pablo ¿no? El pirraca este. La vida está hecha para trabajar y para destacar. Para estudiar, para forjarse formación, para forjarse, por tanto, un capital humano y para trabajar eso es por lo que está hecho la vida. Eso es para lo que está, ¿no? Y esto os lo exijo a una mujer, os lo exijo a un hombre, os lo exijo a una piedra. Me da igual. Esto es lo que hay, hombre. Eh, me dice aquí, María: nunca pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió. Toda razón. Esta gente se aprovechan de todo y de todos. Eh. Europa está encantada de que se convirtiera en un refugio de toda la delincuencia ilegales, totalmente. O sea, España actualmente, como tú bien lo describes, no es un refugio de toda la, de, la delincuencia, ¿no? De ilegales, etc, etc. Eh, um... Vamos a ver más, eh, más comentarios. Si queréis dejar algún tipo de pregunta, si queréis algún tipo de pregunta de otra cuestión ¿no? que no hayamos tratado en este directo, pues también lo podéis hacer, ¿no? Y entregaros un poco de, de conversación. Ya que estamos en directo, pues hay que aprovechar, ¿no? Eh, 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 eh. ¡Qué suerte tiene Pablito desde el jardín de Chenique al Perracas de Escolta! En <risa> toda razón. Perfectamente eh, resumido todo, ¿no? Efectivamente. Eh, aquí eh, eh, Vicen Sánchez de Santa María, yo siento, he sido una chica agraciada y siempre he brillado por mis propios méritos y no por aprovecharme de nadie pues tienes toda razón y esta es la gente ¿no? las mujeres en este caso que mejor pueden representar a las propias mujeres ¿no? esto es lo que hay, esto es lo que tiene que ser, esto es el feminismo de verdad y no el feminismo rancio, no el feminismo de ultraizquierda, no el feminismo de las, de las locas feminazis estas ¿no? Que se erigieron como representantes de las mujeres, que lo que hacen es ni más ni menos que manchar la imagen de las propias mujeres, que repito, hay mujeres con una gran valía, una gran formación, con un gran profesionalismo, mujeres que destacan por ellas mismas, ¿no? Como Isabel Díaz Ayuso, como Alba de Toledo, como Bea Fanjul y con muchas otras mujeres, ¿no? Que destacan enormemente. Eh, por su propia valía, ¿no? Esto es lo que hay. Y luego hay, bueno, pues, pues este tipo de, de escorias humanas, ¿no? Como la niñera de Irene de, de Montero, eh, la propia Irene Montero, o incluso también muchos hombres de, de Podemos, ¿no? Como el Pirracas, el Escolta de Valesias, ¿no? Que son, repito, escoria humana. Porque una persona que intenta asesinar, matar a otra persona, como lo hizo el Escolta de Valesias, pues evidentemente esto eh, es, son escorias humanas y son criminales, ¿no? que eh, nos Ortega, ja, a feminismo baratos y a las mujeres les va a dar las eh, compresas y trampas gratis a nosotros, eh, que nos den condones también, bueno, y, y que nos den de todo. Aquí eh, lo que no hay que dar es nada gratis, ¿no? Lo que hay que potenciar es que las empresas puedan competir entre sí, que bajen, por tanto, los precios, que aumente la calidad de los productos y que, por tanto, bueno, pues podamos... Eh, podamos estar en, en, un, en un país, ¿no? En el que no tengamos que tener un papá Estado, en el que no pueda venir una, eh, quien sea, ¿no? Decir, oh, mira, os voy a dar todo esto gratis, ¿no? Voy a ser vuestro salvador. No, aquí lo que hay que potenciar es el trabajo de cada uno. Hay que permitir que, eh, bueno, pues las empresas se puedan instalar en España, que cualquier persona pueda abrir una empresa propia, que pueda ser autónomo, algo que se le está impidiendo, ¿no? Por la auténtica carga fiscal, la cual yo os he comentado y he, ya he hablado en multitud de ocasiones aquí en esta alarma, ¿no? Es decir, hay que potenciar ¿no? que la gente pueda crear su propia empresa, pueda generar riqueza y no generar una auténtica, eh, digamos, eh, bazopia, ¿no? de funcionarios públicos que cada día es más y más grande aquí en España, que tenemos más gente, más personas viviendo del erario público, bien sea por subvenciones, bien sea por chiringuitos o bien sea por ser funcionarios que no personas trabajando en empresa privada. Es que esto es muy fuerte. Repito, hay más gente que recibe dinero del erario público que no de una empresa privada. Esto es muy fuerte, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hay en España esto es lo que estamos potenciando. ¿Por qué? Porque impedimos que la gente con capacidad, que la gente con mérito pueda crear su propia empresa, pueda ser eh, autónomo, ¿no? Eh, y Pueda llegar a desarrollarse aún más, ¿no? A, a desarrollar sus capacidades, su función empresarial. ¿Por qué se le impide? Por la auténtica carga fiscal que hay en España. Porque no se quiere potenciar la riqueza. Se quiere generar, digamos, una población de pobres. De pobres que no se cuestionen, que sean pobres y que sean felices, ¿no? que no se cuestionen ¿no? Eh, nada y que sigan votando a la izquierda que luego les, les dará las subvenciones, que dará las paguitas. ¿no? Eso es lo que se está potenciando. Esto es la estrategia number one, la estrategia número uno que llevaron a cabo los comunistas a nivel mundial, no solamente en España, a nivel mundial. Generar pobres, ignorantes, analfabetos que no tengan un trabajo, que no puedan generar su propio trabajo, que no puedan ser autónomos, que no puedan crear su propia empresa, que no puedan crear, generar riqueza por tanto y luego, claro, vivir de las subvenciones. Es lo mejor, porque luego a ver con qué cara van a ir a votar, ¿no? Bueno, voy a votar a la persona que me da la paguita, claro. Esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque no se quiere permitir eh, que se eh, generen empresas y que se generen riqueza. Bueno, vamos a ir ya finalizando. Nos dice Macarena Conejo, desde el punto y hora que no se fomenta la cultura del esfuerzo desde las más tiernas infancias, eh, que las cosas hay que ganárselas con el esfuerzo propio, esto es lo que vamos a tener, parásitos sociales. Toda la razón, yo no podría decirlo mejor, Macarena, toda la razón. Lo que aquí hay en España también es un problema de cultura, ¿no? Es decir, no potenciamos, como tú bien dices, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura de la formación, la cultura de, de, del estudio, ¿no? Del capital humano. De, 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 por tanto, de conseguir y de mejorar el, el capital humano de las personas, ¿no? Esto es lo que hay. Pablo Chanca, Pues mira, Hugo, hoy Consejo de Gobierno eh, ha donado a una empresa en quiebra 158, 158 millones de, de euros. La empresa Duro Felguera y está en Asturias. Bueno, en cuanto a las subvenciones, eso es muy claro. Es decir, eh, cuando una empresa eh, coordina los factores productivos mal, entre los que destacan, por ejemplo, el factor humano ¿no? o los propios trabajadores, cuando una empresa coordina los factores, repito, productivos mal, pues esa empresa está abocada al cierre, está abocada al fracaso. Y, por tanto, subvencionar a una empresa que está abocada al fracaso porque está invirtiendo mal, está coordinando, está organizando sus factores productivos mal, es derrochar, es tirar el dinero absurdamente. Subvencionar a una empresa que está abocada al cierre, al fracaso, porque evidentemente igual eh, se está enfocando un sector en el que no se debería de enfocar porque en esa zona pues no hace falta o porque eh, bueno pues eh, tendría más capacidad ¿no? en, otros, en otros sectores, bueno pues es derrochar, es tirar por la borda el dinero. Si bien es cierto que estamos, ya sabéis, en, un, en, un, en una crisis provocada no por la pandemia mundial y, por tanto, es una crisis en la que las que a las empresas pues, le hacen falta liquidez no para salir a flote. Por lo tanto, en este, en este contexto, evidentemente, sí que se entienden eh, de una mejor forma pues las, las subvenciones a empresas. Pero, evidentemente, hay que controlar, hay que investigar todas y cada una de las empresas a las que se les subvenciona, porque puede haber por detrás chanchullos eh, gordos y grandes. ¿no? Me pregunta María Hugo, ¿piensas...? Eh, que pueden condenar a los de a los del Podemos por alguno de los casos que tienen abiertos. ¿De quién depende la fiscalía? Eh, María, ¿de quién depende la fiscalía? Como decía Pedro Sánchez, del gobierno, ¿no? Pues ya está, pues ya está. Esta es la contestación que te daría Pedro Sánchez, esta es la contestación que también te doy yo. Es muy complejo. Si bien es cierto que actualmente yo aún sigo creyendo en gran parte ¿no? de la justicia, pero es muy complejo, ¿no? Porque, como tú te podrás imaginar, las presiones ¿no? que ejerce el gobierno, que ejerce un gobierno sobre la justicia son. Muchísimas, muchísimas ¿no? presiones. Y por tanto, eh, pues es muy complejo. no Hay un contrapeso enorme a la justicia libre, no a la justicia con independencia, que es el contrapeso del gobierno, el contrapeso que hace Pedro Santís y Pablo Iglesias. Y como ya todo el mundo sabe, se sienten completamente impunes. El gobierno socialista que tenemos ha sido el gobierno que no solamente más ministerios tiene toda la historia democrática de España, sino que también el gobierno que más personas a dedo ha puesto eh, en altos cargos. Y usando, por cierto. El estado de alarma, el instrumento no que en teoría iba para el beneficio de todos, que era un instrumento muy mucho necesario, como decía eh, Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, pues eh, repito, esto es esto es lo que hay, es un gobierno que usó el instrumento para acrecentar el número de altos cargos puestos a dedo. Le pedimos ética, le pedimos coherencia, le pedimos, le pedimos moral a este gobierno, pues no lo va a tener y va a hacer todo lo posible para que nadie del gobierno sea juzgado. Y va a, a hacer todo tipo de presiones a una justicia que debería ser independiente. lo que hay. Eh, 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 eh. Bueno, pues ya tenemos que ir eh, terminando. Bueno, pues ya veo que no hay más, más preguntas ni comentarios. Bueno, pues tenemos que, que ya finalizar porque llevamos ya 50 minutos en directo. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado esta sección que hoy hemos eh, comenzado. Eh, me podéis decir por los comentarios, por favor, pues qué os ha parecido, si os ha gustado, eh, si ha cumplido vuestras expectativas esta sección y si queréis que continúe esta sección la semana que viene, pues me podéis dejar por los comentarios y así yo os puedo leer. La semana que viene, Pues por tanto, elegiremos a otro personaje al cual investigaremos, al cual preguntaremos a personas eh, para traeros, como, como hemos hecho en este caso, pues, la mejor información con imágenes, con vídeos, etcétera. Bueno, pues, muchas gracias. Eh, me estáis contestando aquí el, eh, en los comentarios. Pues, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Hasta mañana. Eh, bueno, pues, muchas gracias buenos comentarios me estáis dejando. Muchas gracias. Nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis que nos podéis apoyar de forma económica. Es, bueno, más necesario que nunca. Ya sabéis que hemos estado en la campaña electoral de, eh, de, de Cataluña. Estamos en todas partes en donde, en donde hay noticia. Y esto, pues, evidentemente hay que sufragarlo. Hay que, hay que costearlo, esto no es nada gratis, ¿no? En este mundo. Así que si nos queréis ayudar, si nos queréis hacer eh, una pequeña ayuda, por muy pequeña que sea, pues siempre es muy bienvenida y es muy necesaria, ¿no? Tenéis aquí abajo, pues, la, la cuenta bancaria de estado de alarma, a la cual, que a la cual por favor, os pedimos que en la vida que podáis cada uno, pues, nos dejéis algún tipo de, de ayuda económica para poder sufragar todos los gastos que son gastos ingentes, gastos muy grandes, que, como podéis, como podéis imaginar, ¿no? Eh, tenemos en estado de alarma. Estar. En todas las partes donde hay una noticia, el estar ahí, como hemos hecho y como es público, evidente, notorio y obvio, pues tiene un coste eh, muy importante. Máxime ahora que los vuelos son muy, muy caros, ¿no? Y que desplazarse, pues es muy, muy caro ahora mismo. Así que ya sabéis que nos ayuda, ay, ayudaríais, pues, eh, mucho, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos en próximos vídeos.
0: Un abrazo. Chao. y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones quieren que olvidemos? ¿Quiere que Los secretos que tumbas en el Palacio de Llero? Muchas almas vuelan a diario Millones de velas en los santuarios Demasiadas cruces en el calendario Un país entero contra un adversario Hospitales